0: Mitt valspråk för Sverige i tiden. Snart firar kungen 50 år på tronen. Ingen annan svensk har regerat så länge. Och han har suttit näst längst på tronen av alla nu levande monarker i Europa.
1: Kära örebroare, förlåt, arvoga.
0: I Sverige kommer kungen firas. Men hur speciell är han i jämförelse med kontinentens andra monarker?
1: Viva Viva
0: På en kvart får du veta att den svenska kungen har mindre makt än sina europeiska kollegor. Men han ansågs vara en het playboy i sin ungdom. Det är måndag den 7 augusti. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Henning Eklund och idag med SVDs Europakorrespondent Teresa Kyrsler. Theresa, vad är det som fascinerar mest med monarkin egentligen?
1: <laughs> Klänningarna såklart. Ja, Klänningarna. Alltså, självklart, jag, jag tycker att monarkin är, är intressant för att det är en sån anachronism. Det är någonting som inte riktigt ligger i, i, i tiden och sådär. Samtidigt det är det en vacker anachronism. Det är ett skådespel, det är ett teater, det är en Shakespeariansk nästan. Hela världen är, är, är ett skådespel, en scen. Idag är det lite mer harmlöst kanske än tidigare att vara fascinerad av kungahus eftersom de, de är ju inte längre despoter och envåldshärskare. Och, utan dåligt samvete så kan man lite gotta sig att man eh, tycker om att, att läsa om, om kungligheter för de är inte liksom politiskt eh, brännheta ja, förutom kanske frågan om monarkin själv.
0: Nej, nu kan vi gotta oss med gott samvete och det ska vi göra lite mm. nu, både i Europas monarker men vi börjar med den svenska kungen för mm. man hör ju ibland att intresset utomlands för den svenska kungen och kungahuset är stort och så här, Tyskland och tyska pressen och sådär du, du är ute mycket på kontinenten bryr sig folk om svenska kungen?
1: Ja, det gör de. Kanske mer hans barn idag faktiskt. Det är ju lite som jag sa där med klänningarna så. Det är ju ungdomen som är de som är liksom vackrast och mest flärdfulla att titta på trots allt. Däremot när kungen var yngre så var det förstås mycket mer intresse. Jag ringde den kanske största experten som finns i min omgivning på kungens ungdomsid. Och det är min mamma som är från Spanien. Och som var i den åldern som kungen är, när han var ung. Och, och, och kallades lite för playboy och, och var intressant för skvälletidningar. Och hon berättar att hon och hennes väninnor i Spanien på 60- och 70-talet- de läste Skvallerblaskorna och där var det en hel del om den unge, snygga svenska kungen. och Framförallt mindre såg ett fotografi när kungen hade på sig ett par jeans som han hade sytt ett rött hjärta på. Det pratade tjejerna om liksom, i, i Spanien. och Sen berättade hon också att man följde med stort intresse prinsessan Birgittas förhållande med ishockeyspelaren Sven Tumba. märkligt nog, Spanien är ett land som inte ens har ishockey men, men ivrigt följde man den här kärlekshistorien då liksom när kronprinsessan Victoria gifte sig mm. så befann jag mig faktiskt på ett bröllop i Tyskland samma dag. Och på den här bröllopsfesten så var det helt plötsligt ett gäng, ja, med lite fastrar och lite mostrar, kvinnor <laughs> faktiskt då, som bara bestämde sig för att nej, nu ska vi slå på TV för nu ska vi titta på det svenska bröllopet. Jag mm. måste erkänna att jag tyckte det var ganska fräckt mot det tyska par som faktiskt gifte sig den dagen på, liksom, vars fest
0: vi befann oss
1: på men jo i Tyskland finns intresse men det är ju för att Silvia är, är i tyska tror jag också
0: mm. eh, Men från de här heta Playboy-åren är ganska länge sedan han har suttit mm. i 50 år på tronen som vi sa, hur unikt är det om man kollar på ett europeiskt perspektiv?
1: Ja, det är ju väldigt länge. Det är väl bara Margrethe och den svenska kungen, kusinerna, som, som har suttit så länge. Under de senaste tio åren så har ju tre stycken regenter abdikerat. Så vi har ganska nya regenter i toppen på Kungahusen i, på kontinenten idag.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. At som den högste guden. den högste guden. 1973 blev Carl Gustav kung av Sverige. Men han har bara sittat på tronen i två år innan den nya regeringsformen kom. Där står det fast att kungen bara ska ha representativa och ceremoniella uppgifter. Jag framför mitt och regeringens varma tack för ett gott samarbete under de gångna åren och uttrycker vår övertygelse att detta samarbete ska utvecklas i de former som lagts fast i grunden. De nya former som dåvarande statsminister Olof Palme pratade om innebar bland annat att kungens rätt att utse regering, förklara krig mot andra länder och posten som försvarsmaktens högsta befälhavare försvann. Kungen har ingen vanlig arbetsdag. Sen dess har kungens jobb mest handlat om statsbesök och representera Sverige utomlands, klippa band men också att öppna riksmötet. Inledandet av ett nytt riksmöte. Men många minns nog snarare händelser från kungens privatliv. Nej, nej. Och nu har vi hört lite om den svenska kungen. Men det finns ju som sagt fler kungahus på kontinenten. Eh, Tresa, vilka tycker att man ska hålla koll på?
1: Men, man säger så här, vi kan strunta i Luxemburg. <laughs> För det är så <laughs> Luxemburg. Ja Luxemburg. Den belgiska, den nederländska, den danska, den norska, den spanska... Det är väl de som är, liksom är, är igång. Och sen så har vi förstått det, det brittiska kungahuset. Men det brittiska kungahuset lever lite sin, sin egen värld. Hela den skvallerpressen och hela världens uppmärksamhet- på det engelska kungahuset, det brittiska kungahuset. Det finns ju inte riktigt på, på våra lite mindre kungahus. Ett par av de nu sittande regenterna- har ju också lite otacksamma uppdrag liksom löpande- sådär, som dyker upp i, i dagshändelserna i våra tidningar och så. I, i somras så fick den nederländska kungen Willem stå och be om ursäkt och hela sitt lands vägnar för hundratals år av, av kolonialism av nederländsk kolonialism och slaveri och sånt där. I, I Belgien så var det om det var för ett år sedan eller om det var två år sedan så tror jag så var kungen ute i samma ärende och skulle be om ursäkt för de liksom, fruktansvärda grymheter som den belgiska kronan och den belgiska staten utsatte Kongo och kongoleserna för de slags utspelen görs ju mycket mer av de kungar som kommer från länder som har kanske lite mer i sig en historia som ska grävas upp och, och tvättas och det, det får ju kungarna göra, det är deras jobb
0: Det låter ju som att eh, kungarna och drottningarna där kanske har ett lit, på ett sätt ett lite viktigare jobb än den svenska, för svenska ska har ju bara en symbolisk makt, hur mm. ser liksom det ut hos dem renten ut i Europa?
1: Alltså en del kungahus har alltså verklig politisk makt. Om man tittar på bara vårt närmaste grannland Danmark där har ju drottningen fortfarande uppdraget att skriva på lagar till exempel och att utse diplomater tror jag är någonting hon, hon också gör. Eh, samma sak gäller Belgien där kungen måste skriva på varje ny lag och det finns en, en anekdot där som är intressant det var att en, en tidigare kung på eh, kung Baudouin eh, vägrade skriva på lagar om fria bort i Belgien för han var djupt katolsk och det kunde han inte göra. Och samtidigt så sa man att men kungen kan ju inte stoppa ett, en lag som parlamentet här har klubbat och då löste man det genom att han abdikerade i tre dagar. Så när han inte längre var kung i tre dagar så skrev man på abortlagen och sen så gick han på igen som kung.
0: Det var ju pragmatiskt.
1: I Belgien står också kungen som ska peka ut någon efter ett val så det är han som ska peka ut någonstans som ska sätta ihop en regering för att pussla ihop en koalition. Så det är liksom skytteltrafik in och ut ur kungens kontor efter varje val här. I Spanien så är den politiska makten begränsad men där har kungahuset en väldigt symbolisk politisk eh, makt. Därför att kungahuset var så instrumentellt efter eh, diktatorn Francisco Francos fall och fascismens fall i att återinföra demokratin i Spanien. Där var kungarna så drev själv på och stoppade ett kuppförsök för fascister som ville ta tillbaka makten. Så att där har liksom kungahuset fått en sån där politisk stabilitetsmakten. Då, så att man, man, man vill gärna liksom veta var, var kungahuset står ändå, trots att kanske inte grundlagen kräver det.
0: Är den svenska kungen mer eller mindre mäktig än de europeiska kollegorna då?
1: Den svenska kungen är inte mäktig för fem öre rent formellt utan som sagt han, han gör sitt jobb, han representerar Sverige, han klipper band, han är synlig, han gör liksom företagarvärldens ärenden, och åker på resor sådär men han har ingen formell makt jämfört med andra kungahus i Europa. Jag, jag kan inte komma på ett enda kungahus faktiskt av dem jag ändå följer lite för ivrigt kanske som, som, som har så lite eller ingen makt alls som kungen har.
0: Och nu har vi pratat om makt och så kan vi glida över och prata lite om pengar. Mm. Regeringen här hemma har föreslagit att kungens, eller kungahusets apanage ska öka till 168 miljoner kronor under det här året. Mm. Svenska kungen, är de rik eller fattig jämfört med de andra i Europa?
1: Alltså sådana där siffror är så himla svåra att jämföra för att man måste titta på vad de där bonagen går till. Formellt så får den danska drottningen mycket mycket mindre än 168 miljoner men då vet man inte heller hur många gårdar hon ska underhålla från pengarna. Däremot så finns det en trend i hela Europa och att man vill begränsa antalet personer som får Eh, som liksom skattemedel, apanage. Det spanska kungahuset, det belgiska kungahuset, det nederländska kungahuset och det brittiska kungahuset, vad jag vet, och även det danska. De har sagt att det är de personerna som är närmast regenten, alltså kronprinsen eller kronprinsessan med gemål kanske. Och, och en liten handfull till som får apanage, men man har skurit bort resten. För att det ser inte bra ut helt enkelt. De lever på skattepengar så sent som förra året så buade man i Nederländerna ut kronprinsessan Amalia. Det var det som kallas för budgetdagen. Jag antar att det är då som den stora budgeten presenteras. Det är lite festligheter kring den dagen i Nederländerna. Och kronprinsessan Amalia fick stå i ett regn av burop och häckel för att man tycker att hon fick för mycket pengar.
0: Mm-hmm. Du var inne lite på de här kontroverserna som har varit ute bland kungahusen på kontinenten. Kan du inte berätta lite mer? Kan du inte gräva lite i den <laughs> ja,
1: men Den största gottepåsen måste ju vara Spanien. Det började ju med att en av prinsessorna i huset, eller infantarna som de heter, infanta Kristina, prinsessan Kristina, som gifte sig med en olympisk handbollsspelare och var den här fantastiska sporten. Digga, härliga, friska, fläktiga prinsessan som hade varit med i det olympiska seglarlandslaget och sådär. Eh. Det visade sig att hon och hennes man trodde man då hade använt sina titlar och, och eh, sina ansikten för att tills förskanska sig en hel del olagliga pengar genom att få offentliga uppdrag och sånt där som, som liksom pytsades ut till skatteparadis, och aldrig skattades för. Det var en jätte, jättehärva som slutade med att hennes man, handbollsspelaren, eh, hamnade i fängelse medan hon k- klarade sig. Men sen efter det så visade sig det också då att Juan Carlos, kungen, man fick bekräftat någonting som man egentligen redan hade misstänkt och vetat om i flera decennier det var att han hade haft en massa utomäktenskapliga affärer och det uppdagades för att han han bröt benet under en safari han åkte på safariresa till Botswana med sin älskarinna och där bröt han benet och då fick han flygas hem för att få vård och då uppdagades ju hela den där liksom vem, vem var den här kvinnan som han hade varit på, på jaktresa med och vem var hon och, och så visade det sig att det fanns en hel del pengar som hade gått till henne från kungen och sen så nystrades en hel jättehärva upp med eh, pengar som kungen hade gömts. Det talades om resor där han hade resa bokstavligen med så kappsäckar med pengar, som man trodde var mutor från bland annat ett par små och så där. och Det slutade med att kungen helt enkelt blev så hatad så att även han blev häcklad när han liksom skulle besöka olika städer i Spanien. och Han abdikerade till förmån till sin son, då, dagens kung Felipe. och Sen gick han i landsflykt
0: Oj, ja men vi kan väl prata lite om, hur, om, om vad, hur man ser på monarkins vara eller inte vara. Här i Sverige så är det ju väldigt få svenskar som mm. är för och inför en republik enligt den senaste mm. sommersökningen, men mm. hur är det i Europa? Finns det liksom en diskussion om monarkins framtid?
1: Så De här skandalerna gör ju att det alltid blossar upp en sån här antimonarkistisk stämning eller debatt. I Nederländerna som sagt så buade man kronprinsessan för att man upptäckte att man tyckte att hennes appanage var, var för högt. Det hade också varit en del skandalen med kungahus som inte hade hållit sig kring pandemiregler just samma kronprinsessa i Nederländerna hade någon jättestor fest när resten av Holland inte fick lov att umgås mer än tre personer ni vet under coronatiderna och i Belgien så var det någon, en prins som också struntade i alla coronaregler så varje gång så dyker det liksom upp en sån där debatt om att ja, men, de lever liksom över lagen och de gör det för våra pengar och så där. men samtidigt till exempel i Belgien så säger man så här men vi har inget annat. Vi, vi har en kung, det funkar ganska bra- det är ett land där varje val- så ser ut som landet kommer att styckas- i två delar av Wallonien och Flandern. Eh, och kungen liksom på gott och ont- så, så sitter han där han är- och är en gemensam statschef. Och jag tittar på statistik- över monarkistiska känslor- och antikänslor i, i Nederländerna- och det, det är ungefär 50-50 där. Eh, lite mer än hälften av-, av Nederländerna säger att de liksom vill ha kungen kvar. Men, men inte mer- men det är lite samma sak där. Det finns ingen som presenterar något alternativ. Det finns inget politiskt parti idag i Nederländerna som säger att ja, men vi ska lägga om hela vårt statsskick och stadsskick. I Spanien så avgick ju då den utskämde kungen i skam och vana och gick i landsflykt. Där sitter då idag kung Felipe och drottning Leticia. Och de verkar liksom ha skaffat sig förtroende igen.
0: Så de sitter ganska säkert alltså.
1: Jag har inte lyckats hitta någonstans i Europa dag sittande kungahus i något land där det finns en liksom aktiv politisk kampanj eller något politiskt parti som driver frågan om att liksom, nu måste vi skriva om våra statsskift.
0: Vi började i Sverige, vi kan väl avsluta med den svenska kungen också, som verkar ha ett ganska brett stöd här. Hur... Tror du framtiden ser ut för monarkin i Sverige, Teresa?
1: Så länge kronprinsessan Victoria och, och Daniel inte visar sig att de i åratal har gömt flera hundra miljoner på skumma bankkonton i Schweiz eller förskingrat pengar och tagit mutor från, vad vet jag, shaker i små, små märkliga kejkdömen eller så, så, så klarar de sig säkert alldeles utmärkt monarkin i Sverige. Det är en, det är en sympatisk familj, alltså en familj som vi inte behöver skämmas för i världen.
0: Mm gratulera och lycka till för framtiden. Tack. Tack för att du har lyssnat. Jag som sommarvikarie som programledare heter Henning Eklund. Producent var Mattias Dellert och redaktör Teresa Stenler från Matern. Vill du kontakta oss? Maila på Dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Sveriges radio, Sveriges television, Kungahuset och musik från Armens musikkor.